0: conflitos na Ásia, Rússia e o leste europeu. prontos para que mais uma música fique impregnada na mente de vocês. né? Nós começamos este episódio ao som da música Moscou, uma música criada no contexto de Guerra Fria, uma música que exalta a Rússia dos tempos de Guerra Fria, que exalta a capital Moscou, né? E uma música que relembra a glória da Rússia enquanto centro de decisões da União Soviética. Mas neste episódio, A gente não vai falar da Rússia dos tempos de Guerra Fria, a gente vai falar da Rússia atual, a gente vai falar da Rússia da era Putin, tá bom? Mas a gente tem que ter em mente que o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um grande saudoso desses tempos em que a Rússia era uma superpotência. E a gente vai entender todas as estratégias do Putin para manter a Rússia como uma superpotência, dominando ali o leste europeu. Este episódio vai focar na geopolítica da Rússia no leste europeu. Então vamos focar nossas atenções na Rússia atual, na Rússia de Vladimir Putin, literalmente de Vladimir Putin, né? Porque desde que ele entrou no poder nunca mais saiu. E a gente vai focar, então, nessa Rússia atual, falar desses conflitos atuais. O que a gente tem que ter em mente? Que desde que o Vladimir assumiu pela primeira vez o governo, né, o poder na Rússia, em 2000, né, nos anos 2000, ele promoveu uma série de reformas internas para revitalizar a economia russa, por conta, né, de todo o período de crise que a Rússia passou com o fim da União Soviética, e ele também adotou algumas estratégias ousadas, algumas estratégias polêmicas, né, para recolocar o país como um protagonista no cenário internacional. Ele conseguiu, porque hoje né, o país é um ator decisivo nas principais questões globais e passou a ser visto com um certo temor e respeito pela comunidade internacional, então as grandes potências, Estados Unidos né, e os países da União Europeia sempre respeitam as decisões russas, né? ninguém peita a Rússia e por conta disso ela faz muitas coisas, muitas... Estratégias ousadas no leste europeu interferem em muitos conflitos por conta desse poderio, né? Que a Rússia possui. Ela entrou no período de crise, ainda hoje, né? Tem algumas fragilidades econômicas, mas o fato é que a Rússia voltou a se posicionar como uma superpotência. E a gente tem que entender muito a figura do Vladimir Putin, né? Para isso. O Vladimir, ele é um saudoso da Rússia dos czares, né? Daquela Rússia derrubada em 1917 pela revolução é, de, dos bolcheviques, tá bom? E a gente tem que entender que o Putin hoje ele vem com um discurso de pan-eslavismo, de um discurso voltado para a unidade étnica. É muito importante a gente entender a figura do Putin, porque desde que ele entrou no poder nos anos 2000, ele nunca mais saiu. Então, a Rússia, dos anos 2000 até hoje, ela é comandada pelo Vladimir Putin. E o que ele pensa sobre o que deve ser a Rússia é muito importante para entender as suas ações atuais, né, em vários conflitos, nos países, né, ali no leste europeu. E também em relação né, à sua política com o restante do mundo. Então, é é importante a gente entender isso. Que o Vladimir é um saudoso dos tempos em que a Rússia era um grande império. Por conta dessa projeção da Rússia, né, dessa mudança promovida pelo governo do Vladimir Putin, a Rússia hoje ela detém grande influência sobre o leste europeu, tá bom? Várias regiões ali, e a gente vai focar no nosso episódio em duas especiais, a gente vai falar sobre a relação da Rússia com a Ucrânia e sobre a relação da Rússia com a região do Cáucaso. Mas antes de a gente entender os conflitos que se desenrolam nessas regiões a gente precisa ter em mente que aquela questão que eu falei da da unidade étnica, de um discurso voltado para o pan-eslavismo é muito importante. Para a gente entender esses conflitos atuais, o porquê da Rússia interferir em outras regiões, em outros países, nós precisamos entender essa questão do discurso pan-eslavista, dessa questão da unidade étnica tão defendida e propagada pelo Vladimir Putin. a gente entender essa política do Putin, nós precisamos voltar um pouco no passado, tá bom? Bem, durante o período de existência da União Soviética, as autoridades soviéticas promoveram um processo de russificação das repúblicas não-russas. Ou seja, aquelas repúblicas em que a majoritária parte da população não era russa, né, era de outra etnia, nós tínhamos a Ucrânia, em que viviam os ucranianos, né, cada república ali tinha sua própria etnia, né, ou várias etnias vivendo ali. E a Rússia, esse processo aí de russificação, ele é bem anterior à União Soviética, o Império Russo já fazia isso, mas foi uma prática que se manteve durante o período de existência da União Soviética. Então, as autoridades soviéticas incentivavam migrações de russos étnicos para várias regiões da União Soviética. Se a gente for lembrar, a União Soviética é formada por várias repúblicas, não é mesmo? Então, as autoridades russas promoviam essas migrações com o intuito de garantir uma identidade comum associada à pátria russa. Tá bom? Só que, com o fim da União Soviética... Milhões de russos étnicos ficaram em territórios fora da Rússia. E, para o Putin, a nação é um vínculo de sangue e de religião. Entende? Ele defende que o povo russo precisa se manter unido tá? em uma única nação, na Rússia. Entende? E, com essa visão, ele acaba por incitar movimentos separatistas de minorias étnicas russas que estão em outros territórios. Então, essa é a jogada do Putin, entende? Tem várias minorias étnicas em vários territórios fora da Rússia. E o Putin fala, não, porque os russos devem ficar né, unidos numa mesma pátria. Antes da gente partir para uma análise de alguns conflitos e movimentos separatistas que contam com o apoio da Rússia, nós precisamos entender o porquê da Rússia agir tão fortemente em algumas regiões do leste europeu, tá bom? Bem, a Rússia hoje atua tanto como produtora quanto como transportadora de petróleo e gás. Petróleo e gás são extremamente importantes para a economia russa. E a gente sabe que o principal mercado é a Europa, né? Nós já discutimos em um episódio anterior, no episódio União Europeia. E a relação, então, entre Europa e Rússia é uma relação de interdependência e também de rivalidade. Por quê? Porque a Europa precisa de energia russa, mas não quer se ver totalmente dependente da Rússia. E a Rússia precisa do lucro obtido com essa energia. E está tentando buscar novos parceiros econômicos, como a China, para se ver menos dependente. Só que há aqui uma interdependência muito forte. E a Rússia, para manter essa dependência da Europa em relação à questão energética, ela faz de tudo para manter o controle das zonas de transporte do gás, né, das rotas de transporte do gás e do petróleo. E é aí que entra essa região aí do leste europeu, alguns países, porque muitas dessas rotas passam por vários países e a Rússia tem que manter ali uma forte influência para conseguir continuar né, sendo a única opção da Europa, né, sendo a opção mais importante da Europa e de outros países também. Entende? Entende? Então, o que nós temos aqui? A Rússia buscando ao mesmo tempo manter essa dependência da Europa em relação à à produção energética, né, da da produção energética russa, e ao mesmo tempo ela busca novas parcerias com a China, a Europa, por outro lado, busca novos fornecedores para reduzir sua dependência e ela pode encontrar novos fornecedores. Há muitos fornecedores que podem suprir né, todo o contingente produzido pela Rússia. A questão é que a Rússia mantém um controle muito forte desses outros países que poderiam servir né, como novos parceiros para a Europa. né? A Rússia não controla diretamente todas as zonas produtoras do petróleo e do gás que são vendidos para a Europa, só que ela controla boa parte das rotas né, que transportam esse gás e o petróleo. Entende? Entende? E essas regiões produtoras, essas importantes regiões, são justamente países do Cáucaso e da Ásia Central. Países que são ex-repúblicas soviéticas. Então, tem mais essa questão ainda, né? A Rússia acha legítimo ela manter essa influência sobre esses países porque eles são ex-repúblicas soviéticas. Entende? Mas por conta desses países hoje não fazerem parte mais de uma União Soviética, eles são livres para escolher né, quais parceiros eles quiserem. né? Eles são livres para poder escolher seus parceiros econômicos. Então, a Rússia precisa manter-se como a única opção para esses países. A Rússia tem que fazer estratégias mirabolantes para conseguir manter essa dependência desses países em relação à Rússia. E como que ela consegue isso? Justamente por conta dessa rota, né da questão da, da, do controle da rota por onde passam os gasodutos e os oleodutos. Entende? Há aqui uma disputa geopolítica que se dá por meio de contratos entre esses países e a Rússia e também por conta do controle das rotas por onde passam os oleodutos e os gasodutos. Mas como assim? Por que que eles não constroem novos oleodutos e gaseodutos? Gente, já está pronto, né? E é caro para construir. A maioria dos gaseodutos e oleodutos foram construídos lá na época da União Soviética. E por conta disso, eles conectam a Ásia Central e o Cáucaso à Rússia. Então, esses oleodutos e gasodutos passam por esse país, mas vão direto para a Rússia. Então, para esses países que são grandes produtores de petróleo e gás natural, para eles conseguirem exportar né, os seus produtos, eles precisam passar pelo território russo. E de lá que é transportado o gás e o petróleo. Hum, hum. Então, esses países aí da região do Cáucaso e da Ásia Central dependem da Rússia para manter sua exportação. Eles não dependem da Rússia em relação à produção, mas em relação à exportação. E aí que a Rússia consegue né, manter a influência em relação a esses países. Então, é bem complicado a situação para esses países. né? Eles podem até tentar fazer novas parcerias com outros países da Europa, mas vai estar essa questão, e por onde eles vão transportar? Porque eles vão ter que passar pelo território russo. E tem uma questão, é, as rotas alternativas né, que a Europa poderia buscar para se ver livre da Rússia estão, estão a grande parte, comprometidas, porque é, alguns países que poderiam servir de rota alternativa para a construção de novos gasodutos e oleodutos são parceiros políticos da Rússia né, e parceiros econômicos. A Síria, por exemplo, a Síria é um caso perfeito para a gente entender. Porque desde que começou a Primavera Árabe, né, que a gente já viu, a Europa apoia fortemente a queda do Bashar al-Assad. Muito porque o Bashar al-Assad é totalmente ligado ao governo russo. É um parceiro do Vladimir Putin. né? A Síria sempre foi parceira da Rússia desde a União Soviética. E aí, caso o Bashar al-Assad caia e um novo governante mais pró-Ocidente acenda ao poder... A Europa pode construir ali na Síria, né, rotas de, ga- de oleodutos e gasodutos. Mas, enquanto o Bashar Al-Assad estiver no poder, esse caminho está impossibilitado. Até o caminho do Irã. O Irã é totalmente contra o Ocidente. Tem um eixo que, vai, que pode ligar o Afeganistão e o Paquistão. Mas, assim, são eixos muito co- é, complicados, porque é cheio de conflitos. Então, é complicado... Para a Europa conseguir rotas alternativas e para esses países também, né, do Cáucaso e da Ásia Central se verem livres da dependência em relação a essas rotas aí que saem da Rússia e aí que entra a Ucrânia, a Ucrânia que é um país extremamente. Importante para a Rússia, extremamente, tá bom? A Ucrânia é um local de passagem de 80% da energia russa que chega à Europa, isso mesmo, você não escutou errado, 80%, ou seja, 80% da energia que é produzida na Rússia e é vendida pela Europa, passa pelos gasodutos, pelos oleodutos presentes em território ucraniano. É muito importante esse território, é valiosíssimo para a Rússia. E... Para piorar a situação, a Ucrânia é uma ex-república soviética. Então, tem todo aquele discurso que a gente falou, né? De de legitimidade, né? A Rússia tem que ter uma influência aqui, porque a gente era brother, né? Fazia parte da União Soviética e tudo mais. E assim, por conta da Sarah Putin ser marcada por uma grande intervenção da Rússia nos territórios que ela acha estrategicamente importante... A população ucraniana já saiu diversas vezes na na rua, porque assim, os governantes que passaram pela Ucrânia nunca conseguiram se ver totalmente livres do poder e da influência russa. (música) Diante desse contexto, agora a gente pode falar de alguns conflitos que se desenrolaram em território ucraniano. E é aqui que vai entrar aquela questão que eu falei bem no começo do episódio, né? Do discurso, pães lavistas, desse discurso de unidade étnica proferido pelo Putin, né? Defendido pelo Putin. Por quê? Porque os conflitos que ocorrem e ocorreram na Ucrânia envolvem minorias russas que queriam se ver livres, né? Separados do território ucraniano para poder se anexarem ao território russo. No leste da Ucrânia, há grandes minorias russas interessadas em manter os laços com a Rússia. E aí o Putin, né, uma figura de tamanho poder, encampa esses discursos, né, profere esses discursos nacionalistas, né, ligados à etnia, que os russos precisam estar na pátria russa, né, precisam fazer parte de um mesmo país, precisam estar unidos. É claro que esses movimentos conseguem maior legitimidade, porque é uma potência, né, como a Rússia é? Está de alguma forma apoiando, né, esses movimentos. E esse apoio muitas vezes é direto, né, escancarado, escancarado mesmo, e outras vezes já é por baixo dos panos, mas assim, a comunidade internacional sabe que a Rússia apoia muitos movimentos separatistas fora, né, do território russo. E um movimento separatista que a Rússia apoiou fortemente foi o um movimento separatista que ocorreu na Península da Crimeia, uma península ao sul do território ucraniano, tá bom? E a maioria da população que habita a Península da Crimeia é russa, então havia esse desejo né, popular de se separar da Ucrânia e se anexar à Rússia, muito por conta também né, desse discurso inflamado do Putin que a gente já falou. E bem... Esse processo de separação da Crimeia ocorreu num período muito conturbado da política ucraniana, ocorreu num período de queda do presidente, tá bom? A população não estava satisfeita com o presidente que estava no poder, porque o presidente era aliado do Putin, né? E a população queria que a Ucrânia é, é, fizesse mais acordos com a União Europeia, que tentasse né, uma possível entrada na União Europeia. E esse presidente decepcionou a população porque ele abandonou um acordo comercial com a União Europeia, muito por conta das pressões do Putin. E quando ele abandonou esse acordo, estouraram protestos na Ucrânia, muitos protestos, tá? já que grande parte da população apoiava essas negociações da Ucrânia com a União Europeia né? e queriam se ver livres dessa influência da Rússia. E esses protestos ficaram conhecidos como Euromaidan, tá bom? É um período que vai... De novembro de 2013 até fevereiro de 2014, a população sai nas ruas super enfurecida com o presidente que estava no poder. O Putin também fica enfurecido com as manifestações na Ucrânia, há uma forte repressão a essas manifestações e, em meia crise política, o presidente da época, né? Aliado do Putin, ele foge do país. E é nesse contexto caótico. Que ocorre a anexação da Crimeia pela Rússia em fevereiro de 2014. Sim, a Rússia entrou lá, né? Por ordem do Putin, tropas russas entraram, ajudaram nessa anexação e a Crimeia se separou da Ucrânia. É, o que, que aconteceu é que nesse processo de queda do governante, é, a população que vivia na Crimeia que é de maioria russa, falou que não concordava com a queda do presidente, então já era um motivo para se separar, porque tiraram um presidente que apoiava a Rússia do poder. E eles, enquanto russos, não queriam né, é, estar sob o governo de, uma, de um outro governante que não apoiava a Rússia. E nesse caos todo, a Crimeia foi anexada à Rússia. Mas a gente tem que ressaltar que essa anexação não foi considerada legítima pela Comunidade Internacional, tá bom? Nem essa separação da Crimeia, muito menos a anexação à Rússia. E desde esse episódio, pessoal, as relações entre Ucrânia e Rússia estão bem tensas, tá bom? Desde 2014, há uma tensão ali nas fronteiras entre Rússia e Ucrânia. É, esse ano mesmo, o Putin colocou algumas tropas russas, há tropas ucranianas também. Então, é uma região bem intensa. tem outra questão, pessoal, muito emblemática. Depois de todo esse movimento separatista ocorrido na Crimeia, depois desse apoio da Rússia né, ao movimento separatista e depois ela ter anexado uma parte do território ucraniano, outras províncias de maioria Rússia no, no território ucraniano também começaram seus processos de separação. Então, desde 2014, há regiões ali na Ucrânia, há províncias como a de Donetsk e Lugansk, que estão passando por um processo né, de tentativa de separação da Ucrânia. Só que o governo ficou esperto, né, depois que aconteceu com a Crimeia, e começou a reprimir novos focos separatistas. A questão é que... Desde 2014, muitas regiões estão aí num processo complicado de separação, repressão de um lado e muita, muita violência. Para vocês terem uma noção, desde 2014, essas regiões de Lugansk e Donetsk passam por uma guerra civil e mais de 10 mil pessoas já morreram nos conflitos. E agora a gente vai falar da região do Cáucaso. E a gente já exemplificou aqui o porquê dessa região né, e da Ásia Central sofrerem tanta influência russa. As questões né, ligadas à geopolítica do petróleo e do gás natural. Bem, a gente vai falar aqui da crise da Geórgia, de 2008. Uma crise bem emblemática. Em 2008, a Geórgia buscou se aproximar mais da União Europeia e da OTAN, Tá? E a Rússia entendeu isso, né, essa aproximação, como uma ameaça ao seu controle energético nessa região do Cáucaso e reagiu de forma armada. Invadiu mesmo, invadiu a Geórgia, tá? que é um país aí da região do Cáucaso. E qual que foi a justificativa dessa reação russa? Há um território lá na Geórgia chamado Ossetia do Sul, que é um território com o quê? Com população russa. né? E essa população é favorável ao separatismo e já há movimentos, né? já havia movimentos armados na região, movimentos separatistas. Em 2008, o governo da Geórgia decidiu sufocar esses movimentos separatistas e sob o argumento de vou defender o meu povo, a Rússia atacou a Geórgia. Sob esse argumento né, de defesa dos povos russos que estão de fora da Rússia. E isso que aconteceu, gente, a Rússia invadiu outro país, porque tem uma região lá que tem uma população russa, essa região quer se separar, e a Rússia, ah, então vou lá defender meu povo, e invadiu a Geórgia. Para além dessa questão étnica, também é a questão política, econômica, entende? E aí ela mascara essas invasões, essas intervenções em outros países, sob esse discurso de, ah, quero defender o meu povo, que está fora do território russo quando, na verdade, essa reação foi muito por conta da Geórgia ter é, se aproximado mais da União Europeia. Né? Então, aí ela invade com esse discurso de defesa de povos russos, mas é tudo para pressionar a Geórgia a não se aproximar da União Europeia. Né? Então, tem essa questão aí. E na Geórgia, pessoal, há outro território também, que é a Abicácia, que também é um território que quer se separar da Geórgia, né? E também recebe apoio da Rússia. Então, a Rússia, ela apoia o movimento separatista e tudo quanto é lugar. Tem um russo ali querendo se ver livre a tá apoiando o movimento separatista. Só que a gente vai ver que quando o movimento separatista é dentro da Rússia, aí já é outra história. Aí ela sufoca. Ela sufoca, ela reprime o movimento separatista, mas quando é fora do território russo e quando ela tem a chance de abocanhar alguns territórios, ela tá ali apoiando com tudo mesmo, se precisar ela invade, se precisar ela anexa. E essas atitudes do Putin são muito polêmicas, né? Como eu disse no começo do episódio, ele reergueu a Rússia aí, mas fez umas atitudes bem polêmicas, bem polêmicas mesmo, para conseguir manter esse poderio da Rússia, né? Principalmente em relação a, ao petróleo, né? A questão energética, o gás natural, né? a gente finalizar, vamos falar da província da Chechênia, uma província russa, ou seja, né, um território que se encontra lá dentro da Rússia mesmo, mas que diversas vezes tentou se separar da Rússia, tá bom? diversas vezes iniciou movimentos separatistas, mas quando o movimento separatista é dentro da Rússia, aí já é outra história, a Rússia reprime, pessoal, a Rússia sufoca, agora quando o movimento separatista é em outro país, né, em outro território, ela apoia, E durante todo o período de conflitos e guerra que vai ocorrer na Chechênia, a Rússia vai reprimir duramente qualquer possibilidade de separatismo, tá bom? E qual é o motivo né, de separação, aí? qual que é o discurso separatista que impera na Chechênia? Aqui é uma questão religiosa, a maioria dos chechenos são muçulmanos, enquanto o restante da Rússia é cristão ortodoxa a Rússia ela tem uma ligação muito forte, né, com a religião cristã ortodoxa desde tempos muito antigos. Tá bom. E aí, em, em 1994, entre 1994 e 96, nós temos a guerra da Chechênia e depois ela volta a acontecer em 1999, justamente por conta né, desses movimentos separatistas. Os chechenos não querem fazer parte da Rússia por conta dessa diferença religiosa, mesmo. A maioria é muçulmana e o restante da Rússia, né, é cristã ortodoxa, entende. Só que é uma área rica em petróleo. Aí, né, você acha que a Rússia vai perder? Você acha que a Rússia vai perder? Vai deixar que essa, que essa província saia do território russo? Né, consiga a sua separação? De forma alguma. Qual é o quadro atual? Bem, desde 2014, a Crimeia faz parte do território russo. Só que essa anexação não é vista como legítima por parte da comunidade internacional. Tanto que, na época, a Europa aplicou uma série de sanções à Rússia, né? Como uma forma de punição pelo apoio da Rússia aos rebeldes ucranianos e por ter anexado o território de outro país, né? Vamos lá. Só que, assim, claro que essas sanções acabaram prejudicando a economia russa, porque na época também houve uma queda no preço do petróleo, então... Essas sanções, somadas à queda do petróleo no preço do petróleo, acabou prejudicando a economia russa. Mas uh, a atitude do, da Europa não, não passou disso, né? Não passou de sanções. Então a Rússia continua apoiando, né? Mesmo que muitas vezes indiretamente, não tão escancarado como foi na Crimeia, né? Mas ela continua apoiando sim movimentos separatistas em outras regiões da Ucrânia e também em outras regiões ali do leste europeu. As penínsulas de Lugansk e Donetsk não conseguiram sua separação até hoje e desde 2014 vive num cenário de guerra civil. Na Geórgia, por enquanto, está tranquilo, né? as províncias não se separaram, mas há ali né, movimentos separatistas sim e que a gente não sabe, a qualquer momento pode estourar novamente e a Rússia continuar apoiando esses movimentos, como ela fez lá em 2008, invadindo a Geórgia. O quadro atual da Chechênia continua reprimido, né? Quando o Putin ascende ao poder nos anos 2000, antes disso ele já tinha trabalhado né, no governo russo. E foi ele um dos principais responsáveis pela ação né, de suprimir o movimento separatista na Chechênia em 1999, né? Então a repressão foi muito dura, foi muito dura mesmo. Só que o movimento separatista, como a gente já viu né, nesses episódios aí mais recentes. Pode chorar a qualquer momento, né? Porque há um sentimento separatista entre a população. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa geopolítica da Rússia no leste europeu. Que vocês tenham compreendido um pouco dessa era Putin, né? Que é marcada por intervenções, que é marcada por estratégias polêmicas, tá bom? E por uma tentativa de manter a Rússia, né, como uma superpotência. Só que a gente, pessoal, precisa separar o governante de seu povo, tá? Todo tudo isso que aconteceu, que a gente falou, faz parte da política do Putin. Não quer dizer que a Rússia, né, a Rússia, a pátria rússia, o povo russo. É, Muitas vezes é a favor né, dessas anexações, como aconteceu na Crimeia, dessas intervenções, né? Então a gente tem que saber separar isso. Desde que o Putin entrou, nós temos a era Putin e a era Putin é marcada por isso. Mas isso não quer dizer que a pátria russa, que o povo russo né, é, é a favor de tudo isso que acontece tá bom? Então eu espero que vocês tenham isso claro em mente, porque é muitas vezes eu falei que ao longo do episódio, né? Não, porque a Rússia, ela gosta disso, gosta daquilo, mas é a Rússia do Vladimir Putin, tá? Sob o governo do Vladimir Putin, tá bom?